0: Der hat die Blume zerrissen an Stiel hier vorne. Und ich habe das nur gemacht, damit er sich besser fühlt, damit er aufhört zu weinen.
1: Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey, Mama,
0: hey Mama, Ach Mann, die arme Maus, als sie mir das erzählt hat. Das war so lieb von ihr gemeint. Da war ein Junge in ihrem Kindergarten, war irgendwie traurig. Und dann hat sie ihm ein Blümchen gepflückt und wollte ihn damit aufmuntern. Uh, und ja, das hat nicht funktioniert. Er hat die Blume zerrissen. Sie hat gesagt, sie hatte nichts damit zu tun. Es war eine sehr freundliche Geste. Hätte ich ja, ihr gar total. nicht zugetraut. Aber es wurde nicht ähm,
1: wertgeschätzt. Okay. Yeah, yeah, yeah. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Danetta Politti. Ich moderiere bei SWR 3 die Show. Diese Woche bin ich gespannt, wie sie läuft, denn mein Sohn ist jetzt stolzer Besitzer einer kinder Smartwatch. Ich erzähle aber auch gerne mehr dazu. Und bei euch so?
0: Ich bin Monja Maria, ich bin mama Bloggerin und meine Tochter hat diese Woche ihre erste Verabredung. Eine Mama hat mich angeschrieben auf WhatsApp, da war ich ja erstmal so geschockt. Das ist, klingt immer erstmal nach Arbeit und nein, was wollen die? Aber ihre Tochter wollte gerne meine treffen und ähm, ja, da bin ich natürlich dabei und die war auch sehr, sehr lieb. Also haben wir uns dann verabredet für morgen, dass sie sie aus dem Kindergarten mit nach Hause nimmt und ich sie dann abends abhole. Also sie hatte gefragt, ob es äh, mir lieber ist, wenn die dann zusammen nur auf den Spielplatz gehen oder ob sie sie mit nach Hause nehmen soll und meine Tochter ist so unkompliziert, die, die geht dann natürlich äh, gerne mit nach Hause, freut sich immer, wenn sie in andere Kinderzimmer reingucken kann und so. Also mache ich mir da gar keine Sorgen. Die äh, liebt das, woanders mitzuessen und so und in andere Familien reinzugucken. Und das ist natürlich auch ihre beste Freundin vom Kindergarten. Und äh, ja, seitdem hat sie jetzt eine Woche lang gefragt, wann es soweit ist. Das war so schwer ihr zu erklären, dass es das noch eine Weile dauert. Ähm, ja, aber die ist total gespannt und freut sich drauf. Und mein Sohn, der hat es natürlich auch nicht so verstanden, weil der wollte ja jetzt mit. <lacht> aber das war jetzt ihre Verabredung.
1: Okay, lass mal kurz sortieren. Ja. Das ist das erste Playdate deiner Tochter.
0: Genau. Also ohne, dass ich mit den Eltern soweit was ähm, zu tun habe.
1: Okay, verstehe. Du wirst nicht dabei sein. Ein wichtiger Punkt.
0: Genau, also man kennt es ja so, dass man sich mit Eltern trifft und Kinder, also wenn man die Eltern eben kennt, aber so haben wir es jetzt noch nie gemacht, dass wirklich jemand anfragt, hier, hallo, ich würde gerne deine Tochter mal mieten, wie sieht's aus? Ich habe die Mutter mal auf dem Geburtstag getroffen, also man kann das schon ungefähr einschätzen, so, ähm, was man von der Familie hält, ne, äh, vom ersten Eindruck her, also bin ich da auch natürlich einverstanden mit, ähm, ja.
1: Spannend. Ich dachte ja am Anfang, als du gesagt hast, okay, sie hat das erste Date, dachte ich so, wow, okay, cool. Die trifft sich ja so mit dem Jungen und äh, das ist irgendwie so, keine Nein. Ahnung, ihr Schwarm vom Kindergarten. Aber jetzt verstehe ich, es ist ein Playdate aus dem Kindergarten und es ist insofern spannend, weil du mit den Eltern ansonsten keinen Kontakt hast.
0: Ja, also ich hoffe, die echten Dates mit denen, das, das bleibt noch ein bisschen länger entfernt. Gott, das wird. Hast du das schon mal drüber nachgedacht, wenn es dann so in die in die Jugendzeit übergeht und dann kommt der Liebeskummer und so um Gottes Willen.
1: Nein, ich weiß, ich komme damit ah. nicht klar. Ich kann ja noch nicht loslassen. Ich bin ja so eine schlechte so eine schlechte Loslassmutter, ich bin ja voll die Glucke. Und wenn ich mir das dann vorstelle, dass irgendein Mädchen, irgendein Mädchen bricht also meinem armen Sohn das Herz. Ah. Oh Gott! Hey,
0: du denkst, dem Sohn wird das Herz gebrochen? Ich
1: denke sofort an die Tochter. Ja, aber die Tochter ist ja so noch viel kleiner.
0: Viel, viel greifbarer. Ja gut, ja stimmt. Aber die Jungs sind ja eigentlich die Herzensbrecher. Ja, aber weißt du, ich denke halt
1: ich denk halt so, keine Ahnung, wie es bei dir ist, aber bei mir ist halt so, ich habe das Gefühl, mein Sohn ist sensibler als meine Tochter. Ich gehe davon aus, die wird sich wahrscheinlich denken, okay, wenn nicht der, dann ein anderer. Aber ich glaube, mein Sohn, der wird länger dran knabbern. Deswegen war ich im ersten Moment so, oh, wer wird ihm das Herz brechen? Und bei ihr habe ich eher nee, so das Gefühl, nee, dass sie Herzen brechen wird.
0: Nee, das glaube ich nicht. So die Geste mit dem Blümchen, das war auch schon wieder so. So ist sie halt, weißt du, sie ist sehr lieb. Und ich glaube wirklich, dass sie da die Arschkarte ziehen wird. Und ich weiß nicht, ähm, wie das bei anderen Eltern ist, die ja oftmals lange verheiratet sind, wo der letzte Liebeskummer ja dann ja schon so ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Und bei mir ist es ja alles irgendwie immer so... So, ich bin ja immer noch mittendrin, statt nur dabei. Und dann denke ich mir so, oh nein, wie gern würde ich es denen ersparen. Ähm, sie verstehen auch schon so super viel davon. Also hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe vor einer Weile mal wieder geflent. <lacht> Und ähm, dann habe ich gesagt, äh, ich habe jemanden lieb, der mich nicht lieb hat. Ich habe so gedacht, dass sie, das, dass sie das bestimmt vielleicht auch verstehen können, ähm weil, also manchmal haben wir tatsächlich auch die Situation, meine Tochter findet ein Mädchen ganz toll im Kindergarten und wäre super gerne mit ihr befreundet. Mhm. Und sie mag sie aber, glaube ich, nicht so. Also sie ist immer fies zu ihr, weißt du? Ist die älter? Ähm, deswegen, mh. Ah, okay. Also es ist so eine Bewunderungssache. Mhm. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, sowas auch mal zu erwähnen, ähm, dass es halt eben auch sein kann, dass es außerhalb der Familie ähm, Leute gibt, mit denen man dann eben nicht befreundet ist. Also ich habe ich hab das natürlich kindgerecht, kurz gefasst, erwähnt. Mhm. So, äh, und gesagt, dass auch alles gut wird und gut ist und so. Und das Spannende war aber, dass meine Kinder dann gefragt haben, ähm, also die haben gedacht, ich habe nicht mal erwähnt, es ist ein Mann oder so, ich habe einfach nur von der Person gesprochen. Ich wollte das allgemein halten, weil die ja eigentlich nur Freundschaften kennen. Und dann hat mein Sohn gefragt: Hat er gesagt, dass du nicht schön bist? Kannst du dir das vorstellen? Also oh ich habe noch nie irgendwie äh, gesagt, dass man schön sein muss für Männer oder dass Männer schön sein müssen für Frauen. Das kam aus ihrem eigenen Gehirn entsprungen. Ja, das fand ich sehr, fand ich sehr spannend. Und dann habe ich gesagt, nein, aber vielleicht hat er es gedacht. Ich weiß es nicht.
1: Krass, okay. Ja, Wahnsinn, dass die da schon ja. auf schön kommen, ne?
0: Das ja, irgendwie auch traurig. Ob das aus der Filmindustrie kommt oder so. Aber das war so ihr, ihre, ihre Reaktion, was sie da draus gezogen haben. Mama. Barbie und so, sind wir mal ehrlich, sind schon sehr auch auf hübsch sein getrimmt, so wenn Barbie sich immer die Haare schön macht und dann der Prinz, der toll aussieht und so. Also ich glaube schon, dass ähm, jetzt durch diese Aussage bin ich da schon relativ sicher, dass Kinder da was draus mitnehmen, dass man gemocht wird, wenn man hübsch ist.
1: Also viele Folgen, bei denen ich jetzt so irgendwie reingucke und da habe ich eher so das Gefühl, dass weniger so auf dieses hey, du bist schön, du bist, dass das gar nicht mehr so Früher war es schlimmer und jetzt wird eher so, die 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 Mädchen werden jetzt so ganz arg gestärkt. Also so welche, ja, ja, ja. dass die so alles können. Ja, In neuen so.
0: Disney-Filmen.
1: Ja, das das so genau. Superheldinnen sind und so. Und das finde ich dann eigentlich schon ziemlich cool.
0: Ja, so teilweise sind so Ansätze da, wo dann auch ein bisschen mehr so auf Körperdiversität geht oder ähm, verschiedene Hautfarben. In unserer Zeit gab es das gar nicht. Also da war die äh, Disney-Prinzessin, die war immer schlank, die hatte immer lange blonde Haare. und ähm, Blaue ja, Augen. Makelloses Gesicht, Sie war immer blond und blau.
1: Also, also, ja. Immer blonde Haare, blaue Augen. Ich als kleine Griechen, dunkle Augen, dunkle Haare. Nicht so glatt, nicht so strahlend schön. Das war echt immer so, wow. Und wenn du dann auch noch eine blonde Frau gesehen hast mit blauen Augen. Was hast Augen, du da gedacht? Ich dachte immer so, okay, ich bin nicht perfekt. Und dann dachte ich, krass, die sieht aus wie eine Puppe. Die ist schön. Hm. Aber ich habe das nie bei einer Frau mit dunklen, braunen Haaren gedacht und braunen Augen. Ich dachte immer, ich habe da bei diesem Lotto nicht gewonnen. Beim Augenlotto und beim Haarelotto. Also
0: ich, ja ich bin da ja schon näher dran mit Haarfarbe und so. Ich weiß aber auch, dass ich dann, also ich wollte immer lange Haare haben, ganz lange Haare. Und wenn du mich anguckst, siehst du, dass ich tatsächlich auch dabei geblieben bin. Ich habe ich hab zwar mal kurze Haare auch gehabt, aber dieses Ideal hat sich bei mir echt krass verfestigt. Also ich habe mich wirklich in meiner Jugend auch trotzdem sehr viel gequält. Ich habe mir zum Beispiel auch mal die halben Augenbrauen abgezupft, als dann so der Trend war, dass man dünne Augenbrauen hatte. Und dann war die Hälfte weg, weil ich einfach nicht den Stopp gefunden habe. Und ähm, ja, wurde dann auch ausgelacht dafür und habe mir dann lange Zeit die Hälfte aufgemalt und so. Also ich habe wirklich auch dolle gekämpft. Und auch, dass ich später als andere Oberweite bekommen habe und so. Also... Ich bin nicht verschont geblieben, trotz dass ich ähm, keine dunklen Haare hatte. Ja, ich habe mich trotzdem dadurch gequält.
1: Ja, ist schon, schon irre, ne? wie, so, wie so Geschichten einen dann prägen. Bei mir war es dann auch die Größe ganz, ganz lange, weil irgendwann ähm, spielt es halt schon eine Rolle und du denkst so: okay, mit 13, so, ey, was ist los? Wachse ich nicht mehr? Passiert dann nicht mehr? Und dann bleibst du halt bei diesen 1,60 stehen. Da habe ich auch dran zu knabbern gehabt, irgendwie eine Zeit lang. Echt, das da, hat das gestört? Gestört ist der falsche Ausdruck, aber es war so, naja, ich, ich bin halt, meine Freundinnen waren alle deutsch und gefühlt 1,80 groß und die schossen halt so in die Höhe und haben Handball gespielt. so. Und dazwischen war halt immer so die kleine Griechin.
0: Aber mich hat das nie gestört. Ich habe mich immer gerne ähm, als das Küken in der Gruppe eingeordnet. Das ist bis heute so.
1: <lacht> ich fand es, wie gesagt, diese Handballspielerinnen das waren die meisten meiner Freundinnen, das fand ich dann schon ganz cool und die waren dann halt alle so groß, blond, blauäugig. Ja, irgendwann findet man halt seinen eigenen Weg. Ich konnte dann dafür schneller mit hohen Schuhen ganz super gut laufen. Hat auch einen Vorteil gehabt.
0: Yeah. Ich hoffe, dass das unseren Kindern ein bisschen erspart bleibt. Es ist ja, wie gesagt, gut, dass die Filmindustrie da jetzt auch ein bisschen reagiert. Ich meine, es wird ja auch verlangt, also... Das ist schön, dass das auch bei den Kindern jetzt ankommt. So, aus unserer Zeit ist, glaube ich, so die einzige Frauen-Empowerment-Vorbildfunktion vielleicht Pippi Langstrumpf oder so gewesen. Würde mir jetzt spontan einfallen. Ja, das stimmt. Aber sonst sah es echt mau aus.
1: Sag ja beiden, die, die dürfen sich ja entscheiden, wie oder was sie wollen. So, der Nico trägt halt seine Haare lang, weil er Lust drauf hat, ja? dann soll er das auch so machen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Die Melli lasse ich auch, wenn sie Lust hat, das anzuziehen, dann sage ich, jo, dann ist es halt so, dann soll sie es. Bei ihr ist es im Moment, die durchlebt halt ihre Glitzerphase. Pink, Lila, alles, was dazugehört und voll Glitzer. Die zieht sich auch jeden Tag eine Krone auf, weil sie es will und weil sie es gut findet. Ich finde, auch das sollte Raum haben und auch da sollten die Leute nicht blöd gucken nach dem Motto, oh, jetzt macht die Mama sie zur Prinzessin, das mache ich nicht. Sie will es in dem Moment einfach so. Und da finde ich, sind dann viele mittlerweile schon auf dem Trip, so dass es auch schon wieder ein bisschen verpönt ist, wenn du dein Kind so aus dem Haus lässt. Aber wenn sie es so will, ich meine, ich weiß, irgendwann wird die Phase kommen, da wird sie es hassen, aber im Moment will sie es. Warum soll ich denn jetzt von vornherein sagen, nein, du gehst aber mit einem Jutesack aus dem Haus, weil ähm, das ist jetzt zu viel Glitzer. Also das möchte ich auch nicht machen, sondern mhm. es ist erlaubt, in Jutesack aus dem Haus zu gehen und genauso auch in Glitzer. Sie will es so, also lasse ich sie. Weil
0: ich weiß, was du meinst. Ich habe zum Beispiel auch ähm, lange Zeit versucht, meine Tochter zu animieren, dass sie ähm, ja dasselbe spielt wie mein Sohn, so Fußball und so. Aber es hat sie einfach nicht gecatcht. Also sie hatte immer die Option und ich habe das ähm, eigentlich auch so erwartet tatsächlich, weil man sich ja an den älteren Geschwistern orientiert. Und ich dachte, naja, wenn der Erste jetzt ein Sohn ist, dann wird sie vielleicht so ein ja, so ein robustes Mädchen oder genau. so. Und habt ihr das dann auch immer regelmäßig angeboten, aber n -n. N -n. kein Interesse.
1: Exakt. Wenn du sie fragst, kennt sie. Sie kennt alle Figuren, die die Jungs interessieren. Da bin ich ja schon mal froh, weil ich sage, sie lebt nicht nur in dieser Welt, wie du es bei vielen Mädchen, die tatsächlich nur Geschwister Mädchen haben. einen den Jago, die kennt die Figuren, ja. Die weiß halt auch, was die Jungs interessiert. So die, die räubert mit den Kumpels mit. Da ist alles dabei. Sie ist natürlich bei seinem Fußballtraining dabei, aber es juckt sie nicht. Da sind auch Kinder in ihrem Alter, die dann halt mit dem Ball nebendran spielen, also nicht beim Training dabei sind. Aber das interessiert die nicht. Ja, Die steht dann da mit ihrer Krone, halt mit ihren Glitzerklamotten und versucht dann da halt mit den Jungs irgendwie, weiß ich nicht, sonst was zu spielen. Aber juckt die nicht, dem Ball hinterher zu rennen. Da sind auch Mädchen beim Training, aber meine gehört nicht dazu, was das anbelangt. Also ich stelle sie auch frei. Ich sage, komm, Mach mit. Bei Leichtathletik genauso oder beim Boxen oder so. Das, das, sie kann da auch mitrennen, sie kann mitmachen, aber mm -mm, interessiert sie nicht. Ja, auch wenn die im Spielzeugladen sind oder so. Die automatisch zu Pink, zu Glitzer, zu Mädelszeug. So ist es. Keine Dinos und keine Autos.
0: Hey Wir hatten jetzt vor einer Weile mal die Situation, ähm, da habe ich meinem Sohn die Fingernägel lackiert ich habe meiner Tochter die Nägel lackiert, dann wollte er auch. Mhm. So und dann ähm, habe ich das gemacht und dann waren sie äh, rosa. Und ja, er fand das gut und er hat sich aber, also er hat sich ja ganz normal weiter seine Jungsklamotten angezogen und ist dann pf, drei Tage lang mit diesen Nägeln rumgelaufen. Und ähm, ich habe dann nur mal gefragt, hat jemand im Kindergarten was gesagt? Ja, die Erzieher haben gesagt, ähm, sieht schön aus. <lacht> aber das war's. So keiner von den Kindern, ja. Mhm fand ich auch schön, dass keiner von den Kindern irgendwas gesagt hat. Er ist auch sehr selbstbewusst. Also ähm, wenn da ein Junge oder so im Kindergarten sagen würde, Haha, du hast pinke Nägel, äh, dann würde dann eine entsprechende garstige Antwort wahrscheinlich zurückkommen. <lacht> oder ähm, vielleicht, ja, im schlimmsten Fall dann auch mal eine Faust mit rosa Fingernägeln fliegen. <lacht> ja, ich war positiv überrascht, dass da ähm, anscheinend alle noch sehr unvoreingenommen sind. Aber dann, aber dann, ich ging er ja zu Besuch zu Großeltern und Family und dann kam er nach Hause und die Nägel waren ab. Oh. Und dann habe ich gefragt, was war denn, was war denn da los? Ja, die haben die abgemacht. Die haben gesagt, das sieht peinlich aus. Und dann habe ich ähm, da versucht, mit ihm drüber zu sprechen. Er wollte nicht so richtig und habe ihm angeboten, die wieder dran zu machen. Ähm, also sie haben ihn nicht gefragt. Mhm. ob sie es dürfen, sondern sie haben dann einfach auch die Hände geschnappt und haben es abgemacht und gesagt, oh. es ist peinlich für einen Jungen. Ähm, und also ich habe gefragt, ob er Nein gesagt hat. Er hat halt gar nichts gesagt. Er hat oh es je. dann einfach so hingenommen. Mhm. Er war wahrscheinlich auch überrascht, weil das wohl so dann die erste Reaktion auch darauf war. Ähm, in diesem Sinne, in diese Richtung. Und er wollte dann aber auch keine mehr drauf haben. Und ähm, dann, ein, zwei Wochen später, hat meine Tochter so, ähm, also hat sie wieder die Fingernägel lackiert und solche Sticker drauf gemacht. Mhm. Und dann stand er wieder da und wollte die haben und ich wusste aber, der wird da wieder hingehen. Ähm, und dann habe ich ihm das drauf gemacht und habe ihm erklärt, wenn die das abmachen wollen, dass er dann sagen soll, das ist mein Körper und ich kann mit dem Körper machen, was ich will. Mhm. Und das habe ich, hab ich so oft gesagt, dass meine Tochter das dann sogar wiederholt hat und hat das dann so aufgesagt. Also die waren dann so richtig bestärkt und er kam dann nach Hause und es war alles dran und es hat aber niemand was gesagt. Und dann habe ich gefragt, hast du den Satz gesagt? Und dann hat er gesagt, äh, nee, den habe ich doch gar nicht gebraucht. Also ich hoffe, er hat das verinnerlicht, das kam mir so vor, als hätte er das verinnerlicht, aber es hat wohl niemand dann in dem Fall was gesagt. Aber da war ich schon erschrocken, muss ich sagen, dass da eben auch jemand dann so eingreift, der, ähm, der irgendwo schon natürlich das Recht hat, die Kinder mitzuerziehen. Aber ähm, ja, das ist ja, das ist dann so eine Sache, wo ich gar nicht mit einverstanden gewesen nee. wäre.
1: Ich finde, es sind Kinder und die müssen sich entwickeln in ihre Richtung und das, was ihnen gefällt und ähm, was ihnen Spaß macht. Und wenn sie Lust haben, sich die Fingernägel zu lackieren, dann ist das so und dann muss man das auch machen lassen. ja? Sonst bremst du ja von vornherein viel Neugier, viel Entdeckergeist. Du bremst ja, du bremst ja etwas aus, was im Werden ist, was im Entstehen ist. Das finde ich so schade. Also bei Nico war es so, der hat... Ähm, Klar, wenn ich da irgendwie im Drogeriemarkt irgendwas hole oder so, dann fragt er natürlich, was war das, wie und was und klar. Und das war so vor ein zwei Jahren, ich glaube, da war er gerade mal vier. Und dann wollte er auch Nagellack wie die Mama. Und dann habe ich gesagt, welche Farbe? Und dann fand er halt dunkelblau metallic total cool. Und dann habe ich mir auch die Fingernägel lackiert, dunkelblau metallic. Und dann fand er das irgendwie cool, aber irgendwie dann wollte er es auch wieder weg haben. Das war echt, das war ja, so seine ja so seine Nagellackgeschichte und seitdem habe ich dunkelblau metallic Nagellack und sage ihm das jedes Mal und sagt: Nico möchtest noch mal. Das war, den habe ich mal wegen dir gekauft. Und dann lacht er immer und jetzt guckt er immer ganz interessiert zu und Melissa ist da halt von vornherein hier, wie du sagst, auch am liebsten täglich Fingernägel in allen möglichen Farben lackieren machen tun. Die ist voll Mädchenprinzessin. Die hat drei vier verschiedene Kronen. Und da kommst du auch nicht, dass die wissen das auch im Kindergarten alle, dass die halt immer mit der Krone kommt. Und eine Krone hat sie, seitdem sie ein Jahr alt ist, die trägt sie gefühlt ständig. Und die ist mittlerweile auch kleiner geworden und ist irgendwann durchgebrochen. Weißt du, so Altersschwäche bei der Krone. Ihr, ihr Lieblingshaarreif ist die Krone. Durchgebrochen. Ich
0: habe auch... Ich habe auch meine Krone vom 30. Geburtstag aufgehoben. Das ist ein tolles Gefühl. Jeder sollte meine Krone aufsetzen im Erwachsenenalter. Das ist toll. Ich würde auch gerne, wenn das, wenn das ein bisschen akzeptierter wäre, genau. würde ich auch mit, einem,
1: mit einer Tiara, heißt das, oder? Würde ja, rumlassen. genau. Das gibt echt ein geiles Gefühl, ohne Witz. Und so ist es bei ihr, weißt du? Und die Leute, die ist halt ein bisschen größer für ihr Alter. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute immer so ein bisschen komisch gucken, weil so nach dem Motto, Boah, wie kannst du als Mutter es zulassen, dass deine, dass deine Tochter mit einer Krone rumläuft? Ja, mein Gott, sie will es. Aber sie fänden es besser, wenn sie mit dem Jutesack rumläuft. Ich finde es so schade. Ich akzeptiere doch auch beide Seiten. Dann lass es sie doch ausleben in dem Moment. Sie wollte auch zum Schwimmkurs. Da hatte sie halt ihren ähm, ihren Badeanzug schon an. Das war halt so ein bunter einhorn -Badeanzug. Und dann wollte sie eine Lenz drüber und eine Palettenjacke in lila, ja. Also es war echt wie Madonna. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ich habe so noch ein Bild gemacht und ich dachte dann nur, mein Gott, hey, sie hat Spaß am Verkleiden. Sie liebt es, minütlich sich umzuziehen. So Bad what? Bad Taste Party. Volle Lotte, ey. Wenn ich ihr die Bilder später zeige, die wird mit dem Finger auf mich zeigen. Aber ich, ich möchte auch nicht ihr dieses... Mh, diesen Spaß daran, ihr Verderben, indem ich sage, nee, man macht es nicht. Nein, ich möchte, dass sie sich da auslebt, wenn nicht jetzt, wann dann? Weißt du? Warum soll sie es ja. nicht machen? Soll sie doch. Und wenn sie Lust hat, ich meine, mittlerweile gibt es bei uns gefühlt keinen Unterschied mehr zwischen Schlafanzug und Kindergartenklamotten, weil sie trägt eh alles durcheinander. Wenn sie mit ihrem Ballettkleid schlafen will, dann schläft sie damit. Wenn sie damit in Kindergarten will, dann hat sie es halt im Kindergarten an. Dann habe ich einmal erlaubt zu sagen, Millie, ich würde damit nicht rutschen, weil das Kleid wird's nicht überleben. Es war ihr Wumpe. Sie hat's gemacht und dann dachte ich, jo, sie hat Spaß dran? Also warum soll ich ihr den Spaß ausbremsen? Yeah,
0: yeah. Meine Tochter hat auch ihr Encanto-Kleid im Kindergarten zerrissen. Das <lacht> habe ich, äh, hab ich ihr am Geburtstag habe ich ihr das ähm, angezogen und ähm, ja es kam zerrissen zurück. Aber was soll's? In der Jugend wird es mit Sicherheit noch schlimmer. Dann kommen dann so Geschichten wie zwei BHs übereinander und so. Also was, was, ich, was ich da getragen habe, das steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Hier Ich hatte, ich hatte Hosen an, die waren eigentlich Unterbuchsen. <lacht> und steht. Ähm, Erstaunlicherweise hab, hatte ich keinen Vater, der gesagt hat, Fräulein, so gehst du nicht raus. Also die haben mich ähm, tatsächlich da auch ausleben lassen, wo ich glaube ich Schnappatmen kriegen würde, bauchfrei und ähm, Hotpants bis zum bis zur Arschritze hoch. Also ja. und die Lehrer waren auch nicht so krass. Also ich, wir hatten eine Lehrerin zum Beispiel, die dann was gegen Schminke immer gesagt hat. Und das ist ja jetzt auch schon äh, einige Jahre her. Aber trotzdem ähm, durften wir uns... An, wir, unsere Tangas haben aus den Hosen oben rausgeguckt und so. Kannst du dich an diese Zeit erinnern? Ja, natürlich, das Meine Güte. Hier, oh. ja, da waren wir 13, 14 Jahre alt.
1: <lacht> Plateauschuhe, ja, meine Mutter. Ich glaube, ich habe von meinem ersten selbstverdienten Geld... <lacht> Habe ich Plateauschuhe gekauft? Ich fand es natürlich cool, weil mit 1,60 ist natürlich nochmal super, wenn du halt so Schuhe kaufen kannst. Und meine Mutter hat geweint. Sie hat geweint und hat gesagt, die Leute werden mit dem Finger auf dich zeigen und werden sagen, das ist die Tochter von so und so. Und so und müssen es denn diese Schuhe sein? Und ich war damals so <lacht> stolz, weil. Ich habe die in so einer kleinen Boutique gekauft und der Typ hat auch noch gesagt, ich habe nur fünf Paar davon. Also die waren schon sehr, sehr special. Und ich so, ja, voll cool, die hat nicht jeder. Und meine Mutter, oh Gott, und die hat die hat echt, die hat geweint. Das war echt so, oh Gott, wie kannst du nur? Aber sie hat mich dann auch gelassen. Sie hat mich auch gelassen und gesagt, gut, okay. Das durfte ich nicht. Das durfte ich nicht. Da waren meine Eltern
0: zu deutsch. Da mussten gute orthopädische Schuhe ja. an die Füße. <lacht> ja, nee.
1: ja, das nee. durfte ich nicht. Ne, mein Mann sagt ja heute noch, wenn ich sage, ähm, irgendwie so, hey, warum? Also, weil die echt so einen Hang hat zu Schuhen, aber nun gut. Und dann sagt er auch nur so, ja gut, guck dir die Mutter an. Dann sage ich, ja gut, das kann natürlich sein. Deswegen sage ich da auch <lacht> nichts. Sage da auch echt, ähm, ja, okay, wenn sie will, dann lasse ich sie machen. Aber ich habe ja bei der Melli auch versucht, dass sie die Sachen aufträgt vom Nico. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und dann hat sie ja so Unterhemden gehabt mit so Handwerkerzeug drauf. Hammer und äh, so, so, weißt du, so, weil ich gedacht habe, come on, unten drunter sieht es ja eh keiner und das ist ja auch vollkommen okay. Also das Zeug passt, es ist ja gut, da passiert ja nichts. Dann kam sie ja irgendwann mit dem Kindergarten, vom Kindergarten zurück und war frisch angezogen, weil irgendwas ist daneben gegangen. Und dann hatte sie so ein Schmetterlingsunterteil an, so ein Mädchenunterhemd. Und dann sagte sie zu mir, Mama, kannst du mir bitte auch... Solche Kaufen mit Schmetterlingen drauf und dann habe ich mich so schlecht gefühlt. Ja. Also selbst zum Spielplatz, die alten Hosen vom Nico, wo nichts drauf ist, die haben halt einfach nur dunklere Farben, ja, so äh, schwarz oder grau oder, ähm, ja, so Schlammfarben oder so. Nein, keine Chance, zieht sie nicht an, will sie nicht. Auch nicht seine alten Jacken, macht sie nicht. Ja, dann zwinge ich sie doch nicht dazu. Nee. Nee. Hey Mama man hat ja immer diese Gespräche im Kindergarten. Hast du die auch schon geführt dieses Jahr? Einmal die im Jahr Entwicklungsgespräche. so. Entwicklungsgespräche? Genau, Entwicklungsgespräche. Und dann habe ich, mhm. sagte die Erzieherin, ja, sie mit was sie gerne spielt, beziehungsweise was sie gerne spielt, sind Rollenspiele und sie verkleidet sich sag, gerne und ich gut deckt sich mit meinen Erfahrungen, die ich habe von zu Hause. Die hockt halt am liebsten vorm Kleiderschrank und zieht sich drei, viermal um. Das ist ihr Ding.
0: <lacht> hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Wir besitzen jetzt eine Kinder-Smartwatch. Ich habe mich ja lange dagegen gewehrt und das ist so eine Smartwatch, es fing damit an, dass einer seiner Kumpels die hatte. Ich habe die nie viel beachtet, ich dachte halt, er hat immer erzählt, der hat so eine Uhr und der hat so eine Uhr und dann haben die sich immer so um seinen Kumpel gerottet, ja, wenn der wieder die Uhr dabei hatte und dann hatte ich diese Uhr schon x-mal im Warenkorb wieder rausgepackt und es kam immer mal wieder als Thema, dann mal wieder nicht. Und jetzt stand er zwei, dreimal im Spielzeugladen vorm Regal und wollte sie haben. Und dann habe ich gesagt, nee, ohne Grund. Ich wüsste jetzt nicht, warum. Geburtstag ist vorbei. Und so, dann hat er sie sich vom Osterhasen gewünscht. Aber die Bestellung kam ja zu spät. Und jetzt war mein Bruder da zum griechischen Ostern und hat ihm die Uhr mitgebracht. Und diese Freude in seinen Augen kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht oh. vorstellen, was der sich über diese Uhr gefreut hat. Unfassbar. Wirklich. Er kennt diese Uhr ja schon seit zwei Jahren. Wie gesagt, von Kumpels. Und das jetzt selber besitzen, das ist so eine Freude gewesen. Der war hin und weg. Der ist so mein Bruder gestiefelt die ganze Zeit. Guck mal, Onkel, was ich noch machen kann mit der Uhr. Und ich kann da ja, lass uns mal ein Bild zusammen machen und ein Video. Und jetzt sehen wir so aus. Und das war für den, war das alles. Wirklich. Hätte ich nicht gedacht.
0: Bald, bald kommt, kommt die nächste Edition raus <lacht> und dann wird die wieder gewollt.
1: <lacht> ja, auf. aber was es war, nein, aber es war dadurch, dass die Begehrlichkeit so groß war, dadurch, dass er diese Uhr kannte und es so ein Objekt der Begierde war, aber es war mir nicht so klar, dass er so bald drauf abfährt. Das war echt krass. Weißt du, Weißt
0: du, ob die die in Schulen tragen dürfen? Weil ich habe ja auch mal erwähnt, dass ich eigentlich gerne sowas hätte. Aber ich meine mal irgendwo gehört zu haben, dass sie die in Schulen verboten haben.
1: Das weiß ich nicht. Also ich kann dir aber bestimmt bei der nächsten Folge mehr erzählen. Er hat sie heute das erste Mal im Kindergarten dabei. Und ich habe gesagt, klar, weil natürlich, ja, darf ich die mitnehmen, darf ich die mitnehmen? Und ich habe gesagt, nehmen Sie mit. Es kann aber gut sein, dass die Erzieher sie dir abziehen und ins Fach legen nach dem Motto... Äh, darfst du nicht mitnehmen. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es ja, nicht.
0: Ja, ähm, Es gibt, glaube ich, auch Uhren, wo man gar nichts spielen kann. Weil es ist natürlich blöd, wenn das Kind dann anfängt und spielt da Tic-Tac-Toe oder so drauf mhm. ähm, oder tippt da andauernd rum. Ne? Das ist natürlich extrem blöd dann äh, in dem Alter. Aber vielleicht nur so eine mit äh, GPS und Notfallfunktion, äh, die Mami anzurufen, würde ich eigentlich schon ganz gut finden.
1: Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch
1: von Madame de Lorenzo. Tochter ist krank, Schulfreundin. Zehn Minuten Sprachnachricht. Fünf Arbeitsblätter werden verschickt. Man diskutiert Probleme und Lösungen. Der Sohn ist krank. Was kam dran? Frage ich. Der Freund. Mathe und Deutsch, glaube ich. <lacht>
0: Hi, wenn euch lebenslänglich gefällt, dann sind mein Bro Leon und ich vielleicht auch was für euch. Nick und ich sind zusammen die Bromans Daddies. Seit wir quasi zeitgleich Väter geworden sind, podcasten wir über unser neues Leben, den Struggle, die Liebe und die Fails. Wir versuchen, gute Väter zu sein, aber wir lachen auch als Kumpels drüber, wenn es nicht so läuft. Hört euch an, jeden Dienstag gibt es eine neue Folge Bromance Daddies. Den Link zu uns findet ihr auch in den Show Shownotes.